0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, что на самом деле люди маскируют под словом «френдзона». Называют френдзоной. Считается, что впервые слово френдзона от английского френдзон прозвучало в первом сезоне друзей. Оно всплыло в разговоре Росса и Джо, когда последний объяснял: если слишком долго не говорить девушке о своих чувствах, то она начнет воспринимать тебя только как друга. Словари дают следующее значение этого слова: состояние дружбы с тем, с кем бы вы предпочли романтические или сексуальные отношения. Это вроде достаточно нейтрально, хотя на самом деле это не совсем так. Сравните эмоциональную окраску двух фраз. Она относится ко мне как к другу. Я у нее во френд-зоне. Первая фраза больше похожа на констатацию факта, возможно, с горечью от невзаимности. А вторая нередко содержит дополнительный смысл. Она предполагает взаимоотношения, в которых один человек влюблен и потому вкладывается в другого морально и материально, а тот пользуется всеми бонусами и ничего не дает взамен. Если на чистоту, обычно речь идет о некой корыстной девушке. Она держит хорошую парня, который ради нее на все готов во френд-зоне, принимает его помощь и подарки, но встречается с другими плохими парнями. Кажется, все очевидно. Беднягу влюбленного жалко, стерва-френдзонщица заслуживает порицания и осуждения. На деле, оказывается, что ситуация далеко не так однозначна. Почему франзоны на самом деле не существуют? Как же так? Возмутитесь вы. Ведь почти у каждого в запасе найдется история, где кто-то использует влюбленного в него человека. Кто-то для секса, кто-то для помощи. Мало ли способов вытягивать чужой ресурс. Но при чем тут вообще франзона? Здесь дружбы не пахнет совсем сторон. Просто один человек пытается улучшить свою жизнь за счет другого. Любовь нельзя заслужить. Если вас заставляют это делать, торгуются, заманивают обещаниями, из этого ничего хорошего не выйдет. Не нужно бороться с ветряными мельницами. Просто покидайте поле боя. С отношениями все значительно проще, чем кажется. Допустим, вы влюблены в человека, который не может ответить вам взаимностью. Он предлагает остаться друзьями, и ваше дело – согласиться или отказаться. В эту конкретную минуту между вами, возможно, дружба или ничего. Само понятие френд здесь – это манипуляция в чистом виде, но не с той стороны, с которой кажется. Возьмем классическую ситуацию, на которой так любят паразитировать. Наш герой – хороший мальчик. Бросается подруге на помощь, находится рядом в трудную минуту, проводит с ней время, но рассчитывает при этом не на симметричную помощь, поддержку, что логично было бы ждать от дружбы, а на секс. И главная претензия, как правило, заключается именно в этом. Он так много для нее делал, а она не дала. Френдзона как бы подразумевает, что существует негласный договор, по которому один человек должен второму секс за хорошее отношения. Так вот, сюрприз, такого договора нет. Секс не предмет торга, не награда за что бы то ни было и не обязанность даже в браке. А знаки внимания не инвестиции, которые должны принести прибыль. Еще одна функция, оправдывающая существование френдзоны – смягчить удар по эго. Вы такой хороший, но вас отвергли. Это не потому, что с вами что-то не так. Это она меркантильное чудовище – Истина же где-то посередине. Возможно, и с вами все так, и с ней. Просто чувства невзаимны. Не надо искать в этом ничего особенного. Почему френдзона часто связана с сексизмом? Влюбиться без взаимности может любой. Но мужчины чаще оказываются во френдзоне, и это не из-за особой расчетливости их возлюбленных. Просто они чаще испытывают влечение к своим друзьям противоположного пола, тогда как женщины просто дружат. Отчасти это может быть связано с тем, что у мужчин больше участок мозга, отвечающий за половое увлечение. Но есть и другая важная деталь. Женщинам проще дружить с мужчинами, потому что они их воспринимают как людей, подходящих для такого рода отношений, интересных, полноценных и равных, достойных дружбы. В обратную сторону это не всегда работает. Появился даже термин «girlfriend zone». Он означает, что девушка интересует мужчину только в плане романтических отношений. Возможность дружбы даже не рассматривается. Более того, часто чувства девушки не имеют никакого такого значения. Ведь ее «нет» не воспринимается всерьез. Она обещает дружбу, честно дружит, а потом получает претензии и попытки навязать чувство вины за то, что обидела милого мальчика, просто потому что выполняла свое обещание. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что тот самый хороший парень запросто может оказаться главным злодеем в этой истории, потому что все его хорошее отношение строятся именно на иллюзии, что так он сможет добиться желаемого. Вроде бы фронтзона – зона, зона дружбы, но выходит, что друг из него никакой. Вряд ли наш хороший мальчик будет обижаться, что с ним не переспал однокурсник, которого он нес домой пьяного в 5 утра. Он не рассчитывает на жаркий секс-марафон со знакомым, машину которого надо было срочно прикурить выходной. Все эти вещи – нормальные составляющие дружбы. И если вы на нее согласились, дружите по-человечески. Пример Юлии, которая понимает ценность дружбы. «После развода я много общалась только с одним парнем. Мы ходили гулять, пить чай, кофе». И вино и вообще любые жидкости, галлонны жидкостей. Это тянулось очень долго, год точно. За это время я успел в него влюбиться и отойти от развода. И вот однажды, после красивого вечера с вином, он позвал меня домой под предлогом «Подарю тебе бутылку абрикосового самогона, который мой папа гонит». Мы опрокинули пару рюмок, устроились в зале на огромном диване, он выключил свет, чтобы было видно звездное небо и включил ютуб». Мы смотрели клипы, пока мое терпение не кончилось, и я не уехала домой. Но я очень рада, что у меня есть такой чудесный друг. И считаю, что роли, которые люди играют в нашей жизни, выбираем не мы, а они. Если человек дан мне не как любовник, а как товарищ, радоваться нужно ему, а не его функции. Может ли дружба перерасти в любовь? Конечно. Конечно. В тех же друзьях, с которых мы начали, любовь Моники и Чендлера выросла из самой настоящей дружбы. И в жизни так случается. Но чувства берут начало именно из дружбы, а не из потребительского отношения, которое характеризует типичных жертв франзоны. Мария, которая вышла замуж за друга, подтверждает это своим примером. «Мы вместе играли в университетской команде по что, где, когда и дружили», — говорит Мария. «Потом он попал в аварию и оказался заперт домом. Я грустила, поехал к нему в гости. Кстати, не одна, а с кем-то еще». Он там был один, и такой лапуля. Я на тот момент вышла из неудачных отношений, потом мы все еще дружили, но мне он уже нравился. Я все равно пребывала в каких-то романтических историях, потому что не понимала, нравлюсь ли я ему, потом призналась, и мы начали встречаться. Получается, от дружбы в составе 6 человек до совместной жизни и свадьбы прошло где-то пять лет» как быть, если непонятно, что между вами происходит. С отношениями все просто, но не настолько, как хотелось бы. Иногда бывает, что решительного нет, давай останемся друзьями, не прозвучало, и вы сами не понимаете, какой у отношений статус. Лучший способ честно признаться и все обсудить. Кажется, что человек, в которого вы влюблены, сам все должен понять. Особенно, если вы следуете стереотипному набору жестов, которые демонстрируют ваше внимание. Но сигналы не всегда считываются правильно. Люди бывают разными, и для многих романтический интерес не очевиден. Вы общаетесь как друзья, почему бы не считать это дружбой? А некоторые реально могут годами не замечать, что в них кто-то влюблен. Вот пример Иванны, которая не умеет дружить для выгоды и ждет от других того же. «Хорошо помню грусть от нескольких ситуаций, когда выяснялось, что человек уделял мне внимание, проводил со мной время, делал мне какие-то приятные вещи, уверял, что я в чем-то дивно хороша, потому что у него на меня, оказывается, были какие-то виды. Для меня, если ты хорошо ко мне относишься, это ты хорошо ко мне относишься просто так, ни почему». А демонстрировать хорошие отношения, потому что тебе что-то надо, это как-то дурно попахивает. Сама ни с кем никогда не дружила ради чего-то, и от людей наивно ждут того же. Так что нет лучше способа, чем все обсудить. А чтобы не попасть в ловушку, когда вы испытываете ложные надежды, воспринимайте все, что не да, как нет. Это сэкономит вам кучу нервов. Вы свою часть работы сделали, во всем признались. Следующий шаг в любом случае за предметом интереса. Если чувства окажутся взаимными, вам сообщат. Если эту карту будут разыгрывать для манипуляции, это, как мы уже выяснили, не любовь и не дружба Этот текст написал Наталья Копылова Огромное ей спасибо, надеюсь, вам было интересно Мне вот очень интересно Я все время думал, что френдзон существует А теперь вот оказалось, что есть подводные камни Больше во Франзону своих друзей отпускать не буду Шучу вы у нас не во френдзоне, мы вас очень сильно любим. Если вы нас любите, также пожалуйста, ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш подкаст везде, 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 если еще не подписаны. Делитесь выпуском со своими друзьями в социальных сетях чтобы больше людей узнали о нашем прекрасном подкасте. И все. Ждите следующего выпуска. Обязательно к вам вернусь с чем-нибудь интересненьким. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.